1: Y vos Quiero contar tu historia. Un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia, historia, tu historia, historia.
0: Porque detrás de cada caso hay una historia personal. Una historia colectiva. Una
1: historia que merece ser contada.
0: Yo soy Valeria Surchis... y quiero contar tu, tu historia, 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 historia. Temporada 6, episodio 13. Sharon Stern Bailando con la oscuridad. Antes de empezar con el episodio de hoy, os voy a proponer escuchar un momento, un fragmento de esta música. Luego os explicaré el porqué. Pero os anticipo que esta música es la música de un baile... ...bailado por la protagonista de nuestra historia... ...Sharoni Stern Siegel. Es algo inquietante, ¿verdad?... Tan inquietante como la historia que tiene este baile como coprotagonista. Esto que estamos escuchando es el butó, la danza de la oscuridad. Este tipo de baile empezó en Japón en 1959. Es un estilo de danza de vanguardia, con movimientos lentos y controlados. Y se realiza tradicionalmente con maquillaje blanco en todo el cuerpo. A menudo estos bailes presentan imágenes grotescas o entornos absurdos y exploran temas tabú. Para saber más de esta danza, escuchemos un momento a Eugenia Vargas, directora del Laboratorio Cínico Teatro Danza Ritual de México.
1: El buto es una, una manera o una invitación para volver a esta intimidad que tiene... Eh, o sea que, que no tiene fondo en realidad no creo que sea un nuevo cuerpo sino más bien tratar de encontrar todo aquello que nos ha vuelto domesticados en, en, esta, en esta sociedad no, La danza buto inicia en Japón a finales de los años 50 eh, como un movimiento contracultural ...muy importante, iniciado por Tatsumi Hichikata... ...después eh, también en, trabaja en colaboración con Kazuo Ono... ...una de las cuestiones fundamentales... ...tiene que ver con, el, con el, la reflexión del cuerpo... ...como un espacio, no solamente desde lo literal... ...o lo, la superficie de la carne, sino la profundidad de la carne... ¿no? O ...es sea, el cuerpo como un territorio vasto de exploración... Este contexto de la de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, eh, sin duda fue uno de los aspectos importantes para empezar la reflexión a través del cuerpo con esta idea de la, de la bomba atómica. ¿no? La intención tiene que ver con con la violencia cotidiana, no, con la gran bomba, sino con toda la violencia que vivimos cotidianamente, no. Entonces, eh, uno, de, ese aspecto es uno de los importantes dentro de la, dentro del buto, así como la sexualidad y todo aquello que tiene que ver, justo como un, un rompimiento con lo establecido. El cuerpo entonces se vuelve como esta posibilidad o esta apertura para volver a vivir en la amplitud, no de de las posibilidades que abre el propio cuerpo cuando uno lo habita. No es eh, una, una danza que a diferencia de otras técnicas como el contemporáneo o el ballet sea una repetición de secuencias que uno hace más o menos virtuosamente sino más bien es un, un empujar un arriesgar eh, al cuerpo del artista escénico a, a ir a aquello que está... Eh, ...necesitando ser expresado dentro de las fibras sensibles de su cuerpo. Yo creo que la improvisación es fundamental. Eh, dentro del buto es lo primero que se empieza a fomentar, ¿no? La improvisación a partir de, de motivaciones o de pretextos para eh, explorar con el cuerpo... ...y sus posibilidades expresivas. Tiene que ver con una investigación personal, ¿no? Entonces, si no existe una investigación personal... Eh, ...o un interés personal para ahondar en, en una expresión única... ...entonces probablemente no se trate de buto, ¿no?
0: ¿Y si esta investigación personal llevase una persona a suicidio? Sharon Stern, el 25 de abril de 2012... Terminó con su vida cerca de la casa de sus padres. En los dos años anteriores a este acto extremo, Sharon viajó por todo el mundo. En esos dos años, su familia vio cómo se alejaba más y más y siempre más de ellos y de la vida, arrastrada por algo que ellos no lograban captar y entender. Viéndola. Desmoronarse Física y mentalmente Dejó una nota Lo siento, tenía que hacerlo Por favor Decirles a mi familia Que los amaba No puedo sobrevivir a la tormenta Esa tormenta empezó De una manera diferente A la que podemos imaginar Sharon era inteligente Buena estudiante Y sobre todo apasionada de la actuación del canto y de la danza. Después de graduarse en la Universidad de Miami en 2001, Sharon, conocida cariñosamente como Sharoni, actuó como actriz y comediante. Era también instructora de yoga y una ávida bailarina de swing y blues. En 2007 se casó con Todd Siegel y ese otoño con su esposo se mudaron a Boulder, Colorado donde Sharon se inscribió en el programa de maestría en Bellas Artes de la Universidad de Naropa. El plan de estudios incluía Butoh, impartido por Katsura Khan, un artista japonés invitado en la Universidad de Naropa. Naropa es una universidad privada de orientación budista, fundada en 1974 en la ciudad de Boulder por el maestro tibetano exiliado Chogyam Trungpa. En 1988, Naropa se convirtió en la primera universidad budista reconocida en el mundo. Y ahí, Sharoni encontró a lo que luego ella llamó su dios, su maestro, Katsura Khan. Este maestro estaba convencido que Sharoni tenía mucho talento, pero que aún no estaba preparada para bailar sola y que tendría que acompañarlo y aprender de él. Así que ella, en 2010, después de... Acabar sus estudios comenzó a acompañar al maestro en sus viajes por todo el mundo para dar presentaciones y realizar talleres. Podemos ver Sharoni bailando también con su maestro en varios vídeos de YouTube. Y parece que Sharoni cayó rendida totalmente al control de su maestro según las acusaciones de su familia. su padre, Tibor Stern, afirma que las enseñanzas de Kant se basaban en el dolor, en el sufrimiento y la muerte, sobre la negación y el borrado del yo, sobre la destrucción del ego de uno, sobre la negación de la propia familia y amigos, y en última instancia, en el borrado completo de todo lo que sabes y todo lo que eres como la única forma de convertirte en un verdadero maestro del buto. ¿Estas enseñanzas nos recuerdan a algo? ¿A una secta quizás? ¿Puede ser un culto de una sola persona? Así se titula un artículo de la página web arets.com. ¿Un culto de una sola persona? Un maestro de danza japonés acusado de llevar a un estudiante al suicidio. Los padres de Sharon Stern creen que un maestro butó llamado Katsurakan le lavó el cerebro y abusó de ella. Artículo escrito por Shani Littman en mayo de 2018. Para todo el mundo que la conocía, Sharon era una mujer feliz antes de conocer a su maestro y de adentrarse en el oscuro mundo de la danza butó. Tenía con su familia una relación estupenda, también con su marido, pero Khan la convenció para dejar todo. Además de un cambio psicológico, también sufrió un cambio físico desgarrador. Se quedó básicamente en los huesos, dejó a su marido para demostrarle a Khan que solo le amaba a él. Esto es lo que le escribe en un mail. ¿Todavía me amas? Me dijiste que estarías conmigo durante 40 años y más. Me pusiste en contra de mi familia, mi marido y la sociedad. Me dijiste que perdiera mi identidad y autenticidad para poder ser una mejor bailarina de buto. Ya no tengo la fuerza. Espero que la tengas para los dos. Por favor, guíame. Pero su maestro no amaba a nadie, solo se amaba a sí mismo y así se lo hizo saber. Sharon sufrió un deterioro alucinante, varios brotes psicóticos y también muchas personas que la han visto bailar afirman que se notaba que estaba drogada. En uno de los viajes que hizo con su maestro también desapareció y la encontraron deambulando como si fuese una indigente por las calles. Su familia hizo de todo para ayudarla. Entró en terapia con psiquiatras y psicólogos. Intentó suicidarse dos veces, pero su maestro le dijo que no tenía nada, que no estaba enferma, que solo tenía que librarse de todo lo que era. La familia intentó hablar con su maestro para decirle que la dejara en paz, pero él contestó que todas sus alumnas se enamoraban de él, entonces, ¿cuál era el problema? Pero el fondo lo tocó cuando Khan la expulsó de la comunidad Buto y de la gira que hacían juntos. Ella volvió a escribirle un email... Te escribo con una pregunta. Ayer me surgió la idea de que el buto trata de deconstruir cuerpo, ego, etc. Entonces me surge la pregunta. ¿Qué sucede después de la deconstrucción de tu cuerpo, mente, ego? No sé la respuesta. Por favor, dime qué piensas sobre este punto. Unos días después, Sharoni se suicidó. Quizás porque después de la deconstrucción de mente, cuerpo... Ego, etcétera. Solo hay una cosa. Nada, nada, nada. Después de la muerte de Sharon, los padres empezaron una lucha en contra del maestro. Tibor Stern presentó una demanda por homicidio culposo contra Khan. Gastó 6 años y mil dólares en la batalla judicial internacional para demostrar que el gurú japonés de su hija la convirtió en una esclava sexual la drogó y fue responsable de su suicidio. Declaró que le estaba enseñando una forma de baile en la que se le decía a los estudiantes que se revolcaran en la oscuridad de su alma. La familia Stern no solo culpa a Khan, sino que acusan al propio Butó. En La demanda describen esta danza como un conjunto de acciones creadas para explorar los tabúes de la pedofilia, entre otros tabúes. Tibor Stern declaró que el buto es una danza de dolor, sufrimiento y muerte, cuyo objetivo es perder tu personalidad y tu autenticidad. Al final, esta familia logró ganar la batalla civil contra este guru, cuyo nombre artístico es Katsura Khan, pero cuyo nombre real es Tegurushiko y se cree que tiene 71 años, que fue declarado responsable por un tribunal de Florida por el suicidio de Sharon Stern. Desde su suicidio, su familia ha fundado una organización llamada Families Against the Cult teachings, que tiene como objetivo concienciar a las familias sobre las sectas y ayudar a iniciar cargos legales y financieros contra ellos. También siguen su pleito contra Khan para conseguir que no pueda volver a entrar nunca más en Estados Unidos y que tampoco pueda seguir actuando y enseñando. Espera que después de ganar la demanda civil pueda lograr llevarle ante la justicia penal. historia tan rara y tan triste, ¿verdad? ¿Fue Sharoni víctima de una secta? ¿Se puede considerar a Katsura Khan el gurú espiritual de una secta? ¿Existen sectas de dos o sectas unipersonales? Un psicoterapeuta y trabajador social llamado Dr. Gaby Zoar, que se ocupa de familias que han tenido problemas con sectas, afirma que últimamente se está ...encontrando cada vez más con este fenómeno de un gurú unipersonal. Dice haber recibido alguna solicitud de tratamiento por uh, casos tipo este... ...y afirma que son casos muy complejos y difíciles... ...pero que son muy similares en su esencia a lo que sucede... ...cuando uno es víctima de un grupo autoritario... ...en el que un gurú maneja a decenas o incluso a cientos de personas... Las similitudes son sobre todo a nivel de la personalidad del gurú, que suele ser una persona narcisista con necesidad extrema de control, una percepción defectuosa de la realidad y una confusión total de la demarcación entre los límites personales e interpersonales. Como relata en su artículo, Shani Litman yo creo haberlo expresado antes en otros episodios del podcast, me dan mucho miedo las sectas que sean de miles de personas o, en este caso, que sean sectas de dos o unipersonales. Me da miedo cualquier cosa que intente despersonalizar al ser humano y que anule su voluntad convirtiéndolo en un esclavo, que sea de un gurú, que sea de un dios o que sea, como en este caso, una disciplina. Un baile introspectivo que Sharoni empezó a estudiar para, quizá, conocerse más y para ponerse a prueba en la actuación, algo que la hacía feliz y donde quizás no pensaban ni remotamente un día encontrar un trágico final porque Sharoni exploró esa oscuridad, pero esa oscuridad la atrapó para siempre Habéis escuchado Quiero contar tu historia, un podcast escrito y dirigido por Valeria Surchis. Gracias por vuestro tiempo y por vuestros oídos. Y no os perdáis la cápsula en un nuevo formato. Reflexiones personales sobre los casos de Quiero contar tu historia, contadas como me salen del de corazón.